0: Off-Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des Asters und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule
1: Hannover. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Off-Label-Podcasts, dem Podcast für Vorbilderinnen in der Medizin. Ich bin Annika, ich bin aktuell in einem sehr hohen Semester und lerne gerade für meinen Staatsexamen. Und ihr habt mich vielleicht schon mal in der einen oder anderen Folge gehört.
0: Hallo, ich bin Lena. Ich bin im siebten Semester in Studie Humanmedizin. Und ihr habt mich wahrscheinlich auch schon mal in der einen oder anderen offlabel folge gehört. Wir haben jetzt ja schon ein paar aufgenommen.
1: Wir treffen uns heute mit Jana Auenkamp. Jana ist aktuell Assistenzärztin in Essen. Sie arbeitet da an einer geteilten Stelle in der Anästhesie und in einem Forschungsprojekt. Und zudem ist sie auch in sehr vielen ehrenamtlichen Projekten aktiv und war früher auch mal die Präsidentin der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Darüber sprechen wir mit ihr, über ihren Arbeitsalltag und über ihre vielen zahlreichen anderen Projekte.
0: Neben ihrem umfangreichen Engagement reden wir außerdem mit ihr über ihre Motivation, sich über die Rahmenbedingungen und die Zukunft des Gesundheitswesens aufzukennen und sich dafür zu engagieren, über ihre Work-Life-Balance und auch über die spannende Frage, wie man eigentlich die Herausgeberin von Büchern wird.
1: Nur als Info für euch als ZuhörerInnen, wir nehmen diese Folge über Zoom auf, da ich, Annika, gerade in Berlin sitze, Lena in Hannover und Jana in Bochum. Deswegen ist es eine überregionale Folge, wenn also zwischendurch der Ton irgendwie mal ein bisschen hakt, dann liegt es leider an der Internetverbindung. Viel Spaß beim Hören. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass du da bist, Jana. Wir freuen uns total, heute mit dir hier so ein bisschen virtuell zusammenzusitzen. Vielleicht als Einstiegsfrage. Wo ja, danke bist du für gerade? die Einladung. Ja, danke dir. Wo bist du gerade, in welcher Stadt und wie sah dein Tag heute aus? Wir nehmen jetzt heute nämlich schon für alle ZuhörerInnen um 18.30 Uhr auf. Also wir haben quasi alle schon den vollen Tag hinter uns.
2: Ja, ich bin gerade in Bochum. Da wohne ich jetzt. Und ähm, genau, also im Prinzip sah mein Tag heute eigentlich so semi-spannend aus, ich musste nämlich heute in der prämed ambulanz äh, den ganzen Tag verbringen und das ist ja dann doch immer nicht die, die, die beliebteste Aufgabe, wenn den ganzen Tag Patienten warten und man nicht hinterherkommt. Und äh, genau, ansonsten äh, hatten wir gerade noch eine kleine Besprechung mit dem Arbeitskreis der Jungen Schmerzgesellschaft, auch online, und jetzt bin ich hier. Das war es eigentlich schon.
0: Ja, schön, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und wir ein besseres Gefühl davon bekommen, mit wem wir uns heute unterhalten, würde ich dir jetzt gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, die du dann einfach aus dem Bauch heraus beantwortest. In Ordnung? Ja, alles klar. Super. Also süß oder salzig? Salzig. <lacht> Buch oder Podcast? Uh, Podcast,
2: würde ich ja. sagen, ja. Kochen oder bestellen? Ha. Kochen. Ich bestelle zwar auch manchmal, aber eigentlich kochen.
0: Okay, Hund oder Katze?
2: Auf jeden Fall Hund. Der liegt nämlich auch gerade neben mir. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich habe zwar ewig lange an einem Teeladen gearbeitet, aber ich würde sagen Kaffee.
0: Und zuletzt, ganz wichtig, Bier oder Wein? Bier. In Ordnung, vielen Dank dafür. Ja. Ich, ja, ich trinke wie... auch sehr
2: gerne Wein, aber es macht leider <lacht> häufig Sodbrennen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, das waren auch schon die schwersten Fragen für heute, ähm, Ach, ab gut. jetzt wird es einfacher. <lacht> genau, wir haben in unserem Vorspann schon so ein bisschen dich vorgestellt, wer du bist und was du so machst, aber vielleicht nochmal die Frage an dich, so aus deiner Perspektive, was machst du gerade quasi beruflich und was sind so, ja, für dich persönlich Meilensteine gewesen auf dem Weg dahin, wo du heute bist und wo du heute arbeitest, was würdest du da charakterisieren?
2: Ja, ähm, also ich bin Assistenzärztin äh, in der Anästhesie und arbeite da an der Uniklinik in Essen. Und aktuell habe ich im Prinzip so eine Halb-Halbstelle. Also ich bin quasi die Hälfte der Woche in der Anästhesie und die andere Hälfte der Woche bin ich in der Forschung. Genau, und ich arbeite in dem Forschungsbereich. Da geht es um Treatment Expectation, also Behandlungserwartung. Und bei uns geht es um das Thema zum von ein, den, oder den Einfluss von negativen Behandlungserwartungen auf viszerale Schmerzen und wie die halt eben persistieren. Also ganz spannendes, sehr interdisziplinäres Thema, finde ich total ähm, interessant. Also auch das Team besteht eigentlich nur aus oder aus vielen ähm, Neurologen, Psychologen und Psychologinnen. Das ist schon ganz cool und sehr horizontal erweitern. Das mache ich eigentlich so ähm, hauptsächlich. Ich arbeite nebenbei noch ähm, immer so ein bisschen in meiner anderen Forschungsgruppe mit, hier aus Bochum, wo es um das Thema postoperative Schmerzen gibt, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen auch an die Forschung gebracht oder eigentlich auf jeden Fall meine Doktormutter hat mich da nicht nur ein bisschen, sondern sehr an die Forschung gebracht und deswegen wollte ich auch erstmal an eine Uni, weil ich irgendwie wusste, dass ich nochmal was mit der Forschung machen will und das macht mir auch super viel Spaß, weil es diese diverse Woche momentan ermöglicht, mit einerseits Anästhesie, aber eben auch Schmerzmedizin, genau. Das erstmal so vielleicht zum, ja, zu meinem groben Arbeitsalltag und ja, ansonsten engagiere ich mich in verschiedensten Bereichen nebenbei, sei es jetzt zum Beispiel hier in der, in der jungen Schmerzmedizin, das ist gerade, wo ich aktuell angefangen habe, aber auch im Deutschen Ärztinnenbund und habe das, glaube ich, boah, wenn ich jetzt mal so ganz zurückdenke, schon, glaube ich, seit der Grundschule immer gemacht. Also ich fand das schon immer gut oder wichtig, sich für die eigenen Interessen, aber auch von vor allem eben auch für die Interessen von anderen, die irgendwie vielleicht nicht so mutig sind, immer ihre Meinung zu sagen, mitzuvertreten und irgendwie sich einzubringen und nicht immer einfach nur zu sagen, alles schlecht, wir können eh nichts ändern, sondern zu gucken, ach, was kann man denn vielleicht im Kleinen und im Großen ändern. Ja, und dann hat das im Prinzip angefangen, dass ich mich versucht habe zu engagieren an verschiedensten Stellen, dann eben auch in der, in der Uni, in der Fachschaft und bin dann irgendwann auf ähm, über eher internationale Aufenthalte, die ich gemacht habe, auf eine andere Studentenorganisation aufmerksam geworden, die nennt sich ISEC. Da geht es eigentlich so um internationale und globale Vernetzung und ja, Führungskräfte ausbilden für die <lacht> zukünftigen Herausforderungen der Welt, was auch immer das heißen mag. Ich fand es nochmal super lustig, hat sehr viel Spaß gemacht, machen ganz viel gelernt so zum Thema, äh, ja, wie gutes Management denn funktionieren könnte, also ganz viel BWL-Fokus. Ja, habe das Natürlich gleichzeitig in meinem Medizinstudium und im Gesundheitswesen unfassbar vermisst, darüber überlegt, ob ich mich vielleicht mal aufhören soll, Medizin zu studieren und ob das irgendwie überhaupt was für mich ist. Habe aber dann eher den Entschluss gefasst, dass ich vielleicht auch irgendwie einfach gucken kann, dass man in der Medizin was verändert. Und bin dann zur Bundesvertretung der Medizinstudierenden gekommen. Habe mich deswegen dann auch für, weil es immer um Rahmenbedingungen und Strukturen irgendwie für mich geht. Oder das, so, das ist, was mich am meisten interessiert, also so ein, so ein Überblick über, ne, was, was für einen Rahmen macht denn überhaupt tolle Projekte und Initiativen mhm. möglich. Genau, und da habe dann da auch 2018 die Präsidentschaft übernommen, was unfassbar cool war, <lacht> so viel Einfluss und bahnlogisch also ne, Spielraum zu haben, aber ja. auch in Berlin zu wohnen. Das ist ja auch mal was mhm. Neues, das ganze politische Geschehen. Ja, und ähm, ja, dann. Seitdem habe ich mich in verschiedenen Ärztekammergremien für junge Ärztinnen und Ärzte, Arbeitskreise mit engagiert und ja, bin dann auch ins Berufsleben gestartet, was natürlich dann auch erstmal mit ein bisschen Einschränkungen im Engagement einhergeht, weil die Zeit auch einfach fehlt. Ja, das so grob erstmal.
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese kurze Übersicht und Zusammenfassung. Ihr merkt, wir haben heute eine sehr spannende Folge und auch irgendwie sehr viele. Themen, in die wir direkt einsteigen könnten. Wir haben uns gedacht, wir sprechen vielleicht so am Ende noch mal so ein bisschen mehr über deinen tatsächlichen klinischen Alltag, aber würden gerne erstmal so ein bisschen beginnen mit deinem zahlreichen Engagement. Und du bist gerade selber schon auf deine Präsidentschaft in der BVMD zu sprechen gekommen, daher kennen wir beide uns auch, deswegen dachte ich, steigen ja. wir damit mal ein. Ähm, vielleicht erstmal für alle ZuhörerInnen, die damit noch nicht so viel anfangen können, magst du einmal sagen, was die BVMD, also die Bundesvertretung der Medizinstudierenden ist und was genau deine Aufgabe damals war als Präsidentin?
2: Ja, klar, gerne. Also im Prinzip ist das ein Dachverband ja eigentlich aller Fachschaften, aber eben nicht nur der Fachschaften der Medizin, sondern eben auch von verschiedensten Projekten, Initiativen rund um studentisches Engagement von Medizinstudierenden. Und die versuchen vor allem eben Einfluss zu haben auf die Zukunft des Medizinstudiums, aber eben auch darüber hinaus alle möglichen Themen, die eben mit... Medizin, Gesundheit und ja so der, der Zukunft des Arztseins quasi ähm, zu tun hat. Das erstmal so ganz grob würde ich sagen zur BVMD. die gliedert sich dann halt eben in verschiedene Projekte und Arbeitsgruppen ähm, von Aufklärung zur Sexualität bis hin eben zu medizinischer Ausbildung. Also sehr, sehr vielfältig. Und im Prinzip ist ja die Aufgabe dann der, der Präsidentin oder des Präsidenten natürlich einen Überblick zu haben über eben diese gesamte Facette, aber eben auch versuchen, alle irgendwie unter einem Dach zusammenzuhalten, weil eben die Vertretung so divers ist. Gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Interessen, Strömungen, jeder möchte was anderes. Und das natürlich irgendwie so alles in einer Richtung zu bekommen, ich glaube, das ist eine ganz große wichtige Aufgabe, dann natürlich da den Vorstand zu leiten oder das Team quasi zusammenzuhalten und dann auch die ähm, ja, festangestellten ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es ja auch in einem Berliner Büro eben gibt, ja, da halt eben Arbeitgeberin oder Arbeitgeber zu sein, was natürlich auch nochmal rechtlich ganz andere Herausforderungen mit sich bringt und ja, man sich auf einmal damit ähm, auch beschäftigen muss, wie ist man eben ein guter Arbeitgeber, wie findet man neue Leute für die Stellen und Genau, Überblick über die Finanzen da eben auch zu bekommen und das alles, ja.
0: Wie ist das denn? Hast du dann während deiner Amtszeit ähm, dein Medizinstudium pausiert oder lief das parallel?
2: <lacht> Am Anfang dachte ich ja, ach, kann man alles parallel machen, <lacht> aber hab, das merke ich ja dann auch, habe ich dann auch schnell gemerkt, dass das natürlich nicht funktioniert. Hm. Ich habe ähm, eh schon ausgesetzt, weil ich für meine Promotion ausgesetzt hatte. Und da habe ich versucht, Teile noch äh, parallel quasi zu machen, dadurch, dass der ich für die Promotion ja freigestellt war, einen anderen Arbeitsrhythmus hatte und da natürlich ja. flexibel ein paar Sachen noch realisieren konnte. Aber eigentlich ging das nicht mehr. Und dann, als das quasi dann auch um war, habe ich halt eben noch länger ausgesetzt und ähm, bin dann auch nach Berlin gezogen, komme ja eigentlich mhm. aus Hochrum um dann halt eben da auch vor Ort zu sein, weil da bin ich teilweise dreimal die Woche mit dem Zug nach Berlin gefahren und dann weiß man ja auch, die Deutsche Bahn ist super, aber ne, dann muss man immer schon einen ja. Tag vorher losfahren, wenn man wirklich kommt und dann ist man eh die ganze Woche da und dann, genau, dann ja. bin ich irgendwann im PJ in Berlin wieder eingestiegen und dann ja, war das Jahr auch vorbei. Das ist ja das Gute daran, es ist ja auch nur ein begrenzter Zeitraum, dann geht das ja auch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also auch Glück, dass ich mir das finanziell so leisten kann. Ich habe mir einen Nebenjob in Berlin gesucht, mhm. aber es ist ja auch Engagement muss man sich auch irgendwie ja,
1: ermöglichen können, leider. Ja, definitiv. Es ist schon auch ein gewisses Privileg, dass man da irgendwie auch die Kapazitäten dann hat, das zu machen. so. Aber trotzdem total krass und äh, total spannend. Könntest du vielleicht sagen, was so das Wichtigste oder vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere Sachen, die du für dich persönlich so mitgenommen hast aus der Zeit, als BVMD-Präsidentin, irgendwas, was dich vielleicht ja auch noch geprägt oder beschäftigt hat?
0: Hm.
2: Das sind ganz verschiedene Sachen. Also ich glaube so, das allererste, was ich mir, was ich auch jetzt danach in verschiedenen anderen Projekten versucht habe zu lernen oder immer wieder ja, mir präsent wird, ist, man wird es niemals allen gerecht machen können, weil eben Menschen, Teams, ähm, Organisationen unterschiedlich sind und ich glaube, für alle immer den besten, also das Beste rauszuholen, es geht quasi nicht. Also, man muss auch quasi dann damit ler lernen, ja, zu leben, dass jemand mit etwas nicht zufrieden ist. Ich glaube, ich als harmoniebedürftiger Mensch, der auch <lacht> eigentlich immer gerne möchte, dass irgendwie ja, alle glücklich sind, das, das ist irgendwie sehr schwierig für mich selber gewesen. Aber gleichzeitig darf man auch trotzdem nicht sagen, ja, ja, wenn die anderen jetzt ja nicht der Meinung sind, ist mir egal. So, also das auf gar keinen Fall, das ist nicht mein Learning, aber. Wenn man eben alles versucht und einen guten Prozess versucht hat, um alle einzubinden, am Ende, weiß ich nicht, versucht man den besten Abstimmungsprozess zu finden und dann ist trotzdem irgendjemand unzufrieden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, dann, ich glaube, noch eine, eine andere Sache, die, die ich so mitgenommen habe, die ich jetzt, glaube ich, seitdem nicht viel umsetzen konnte, <lacht> weil ich auch nicht in den Positionen dazu war, aber Einbeziehung von... Mitarbeitenden und Einbeziehungen von allen oder versuchen eine ganz, ganz flache Einbeziehung über verschiedene Ebenen zu haben. Ich Vielleicht so ein ganz kleines Beispiel, das habe ich jetzt gar nicht so konkret aus meiner Präsidentschaftszeit, aber es ist mir in dem Kontext auch sehr bewusst geworden, ist ich weiß noch, dass wir hier bei uns an der Uni, ich als studentische Hilfskraft bin, da gewesen, habe in der Anästhesie gearbeitet. Da kam auf einmal unser Chefarzt auf mich zu und hat mich gefragt, ja, Frau Ollenkamp, hier, wir planen das neue Skills Lab. Was denken Sie denn dazu aus Perspektive? <lacht> das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, aber eigentlich ja total folgerichtig. Es wird für die Studenten gemacht, also muss man deren Perspektive einbauen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich mir aus dem Ehrenamt auch mitgebracht habe, egal, welche Hierarchiestufe, und das merkt man jetzt im Krankenhaus auch, wenn man einen Prozess einbindet, dann irgendwie jeden, der daran beteiligt ist, mal fragen, weil da kommen die guten Ideen her oder die Probleme und so. Ich glaube, das ist noch so eine Sache, die ich mir vor allem mitgenommen habe. Und eine ganz persönliche Sache ist noch, die ich mitgenommen habe, es gibt so viele coole Leute, die Ideen haben, die Projekte haben, die Sachen realisieren wollen, Manchmal komplett andere, wo ich mir denke, gut oh, ab, das könnte ich nicht. Zum Beispiel auch was, was, äh, was, was du alles machst, Adika. Das, da denke ich mir auch <lacht> manchmal, ja, cool, aber äh, nicht mein <lacht> Thema. Aber das ist schön und ich finde es wichtig, dass es so Rahmen dafür gibt, für all solche Ideen, Initiativen. Genau, dass, ähm, und immer wieder, wenn ich mir denke, oh, wie schlecht ist doch alles, dann denke ich mir die ja, coole Ideen, Projekte, dass man eben auch im Kleinen was bewirken kann, auch wenn zum Beispiel im Großen mit Corona nicht alles gut läuft und so.
1: Ja, das stimmt. Da ist auf jeden Fall auch sehr viel, ja, so bereichern, das in der Gemeinschaft irgendwie, die da auch, also sei es auch von den Mitgliederversammlungen, ähm, ja. genau. also ich empfehle auch allen, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht noch nie äh, sich mit der BVMD auseinandergesetzt haben, sich das auf jeden Fall mal anzugucken. Ähm, wir haben auch in Hannover, haben auch eine ähm, Vertretung, die quasi jedes Jahr zu den, oder dreimal im Jahr sogar, zu den Mitgliederversammlungen fährt. Also, wenn euch das interessiert, guckt euch da mal an, da könnt ihr auch für euch persönlich, glaube ich, jede Menge irgendwie mitnehmen. Ja,
2: vielleicht da noch eine Sache zu ergänzen. Auch äh, eine ganz wichtige Sache ist, die mir jetzt im Nachhinein auch also einfällt was wir ja auch während, während ich damit im Vorstand war, gemacht haben, ist die BVMD ja interprofessionell auch zu öffnen. Mhm. Ne? Das fand ich war intern ja auch eine große Diskussion. Ja. Ne? Soll jemand aus einem anderen Bereich quasi die Medizinstudierenden vertreten? Und wir haben da ja auch eine ganz gute Kompromisslösung, wie ich finde, <lacht> gefunden. Aber generell auch diese dieses, das interprofessionelle Zusammenarbeiten und auch wenn man jetzt kein Mediziner oder Medizinerin ist und sich irgendwie engagieren will, dann gibt es Hashtag Gesundheit und ganz viele andere ja. Vereine, die da irgendwie mit dran sind. Also ja, man, man kann da einfach mal anfragen.
0: Genau, wenn man sich jetzt deine Seiten anguckt auf Twitter oder auch LinkedIn, dann fällt auf, dass du äh, oft auf Panels zu den Themen Zukunft und Digitalisierung des Gesundheitswesens bist. Warum liegen dir insbesondere diese Themen denn am Herzen? Ja,
2: ich glaube, also Zukunft so generell des Gesundheitswesens, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich mich eben ähm, eben vor allem immer mit Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen beschäftigt habe und da geht ja dann sowas wie ähm, Ausbildungsbedingungen, aber auch Weiterbildungsbedingungen oder generell was sind quasi auch Finanzierungsbedingungen, also halt alles an Rahmenbedingungen, politischen Rahmenbedingungen eben mit auch einher und ich glaube, dann spielt es mir vielleicht auch ein bisschen in die Karten, dass ich eine junge Frau bin, die sich für Gesundheitspolitik interessiert, das muss man auch mal sagen, das äh, durchschnittliche Alter auf solchen gesundheitspolitischen Panels ist ja dann doch eher älter und auch dann eben nicht weiblich und ich glaube, das war vielleicht, will ich niemanden unterstellen und gar nicht und ich freue mich auch auf äh, für, zu jeder Diskussion, wo ich kommen konnte und Vielleicht habe ich auch das ein oder andere Hintergrundwissen mehr angelesen. Das mag natürlich auch sein, aber ich glaube, das ist auch immer noch ein Faktor gewesen. Aber es ist natürlich auch mein Kernthema, ne? also mhm. der Rahmen, der eine gute Versorgung ermöglicht, der Engagement ermöglicht und ja, da muss ich auch vielleicht sagen, ich bin eher eine Generalistin als eine Spezialistin, also genau das auf jeden Fall. Und Digitalisierung. Ja, das ähm, ist vielleicht auch eher so ein bisschen so halb zufällig. Ich habe ja erzählt, dass ich in der eher BWL-lastigen ähm, mhm. Studierendenorganisation war und da ging es sehr viel immer eher um Organisationsentwicklung, ähm, Prozessveränderung, Organisationsmanagement und die ganzen Prozesse, die mit da eben einhergehen. Und diesen ganzen Themenbereich gibt es im Gesundheitswesen ja kaum oder ganz, ganz wenig. Also welche Krankenhäuser haben denn mal ihre Prozesse gemappt und gucken dann, ja, wie können wir denn die Prozesse verbessern? Das funktioniert, also ist ja, ja sehr wenig. Wo es aber aktuell stattfindet, ist ja im Bereich der Digitalisierung, weil man eben merkt, naja, wir können zwar ein Tool, ein digitales Tool einführen, das bringt aber nichts, wenn wir eben keinen Prozess drum beschreiten. Und daher kam das eben, dass ich mich auch ein bisschen eher mit dem Thema beschäftigt habe, eben aus eher so dem, was braucht es an Grundpfeilern, an Eckpfeilern, dass das, überhaupt möglich ist, wie müssen Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden, damit man irgendwie mit digitaler Medizin oder Digitalisierung in der Medizin überhaupt gut um, umgehen kann, also da auch wieder so ein bisschen, was ist der Rahmen, genau, ich glaube daher, das sind so die Punkte, wo woher das kommt und dann hat sich so ein bisschen durchgezogen, eben vor allem auch auf die Zeit danach, habe so einen kleinen Lehrauftrag angenommen zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, das mit Gesundheitsökonom, also ein bisschen anderes äh, anderer Fokus aber ähm, ja, das macht mir auch nach wie vor Spaß. Und ich lerne ja auch von denen. Ne? wenn Also wenn man jedes Semester wieder neu das Thema bestreitet, dann kriegt man auch wieder neuen Input oder muss sich ja immer weiter auch mit der Thematik beschäftigen.
0: Ja, äh, du hast gerade schon angesprochen, du bist als junge Frau eher eine Minderheit oder genau eine Minderheit in so Diskussionen <lacht> äh, über die Themen. Wie ist es denn, wenn man jetzt als einzige junge Frau in einem Panel sitzt mit äh, fünf älteren Männern? Und hast du da das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden? Ähm, das
2: ist vielleicht auch so ein bisschen ein Prozess, würde ich sagen. Also wenn ich so an meine Anfänge denke, Jana, klein, kleine Jana in der Gesundheitspolitik auf meinen ersten Panels, da war ich natürlich <lacht> mega nervös, total aufgeregt. Und ähm, da gab es ein einen klugen Kopf, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Pascal Noderik, der macht auch so einen Podcast, ja, bestimmt, ne, genau, und der hat mir immer genau. gesagt, Jana, du musst dir immer bewusst machen, keiner kennt die Perspektive eines Medizinstudierenden so gut wie du, weil du bist eigentlich die Einzige hier im Raum, die das ist. Und das hat mir so viel äh, da, glaube ich, an Ruhe und Entspannung in den Momenten gegeben, dass es dann auch irgendwie, dass es für mich auch okay war, dass ich für meine Themen so einstehe. Und ich glaube, als ich dann so die ersten paar Male mit unfassbar Lampenfieber überwunden habe, dann ja auch dazu neige, dann manchmal auch meine Meinung zu sagen. Und auch wenn da so eine Autorität ist, dann kann ich das manchmal, manchmal nicht, aber ich versuche das. Und ich glaube, dann ging das auch. Und dann kommt natürlich dazu, dass man auch sagen muss, viele Menschen, die da lange in diesem gesundheitspolitischen Business ähm, auch sitzen, für die ist der Status quo ja auch ganz gut, so wie er ist. Und die, ähm, ja, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, die Vorbereitung für so manche Diskussionen oder sowas ist dann vielleicht so ein bisschen zu vernachlässigen, weil man macht das ja schon alles Jahre und man kennt sich ja aus. So und dann ich als jüngere Person, die ja vielleicht da nicht so viel Erfahrung hat, musste ja mit anderen Dingen auftrumpfen, also mit Fakten und habe mich gut vorbereiten lassen von allen Kolleginnen und Kollegen oder man hat das gemeinsam gemacht so und dann hat man ja auch gute Argumente für sich und ich glaube das war dann ja schon in Ordnung. Und ich glaube am Anfang habe ich das dann gar nicht so stark wahrgenommen und eher mit der Zeit, als dann immer mehr Anfragen auch kamen ist mir das dann erst aufgefallen und ähm, ja, natürlich gab es dann auch mal den einen oder anderen Kommentar, dass man gesagt wurde, ja, lass dich nicht, ähm, lass dich auch nicht initiieren, ne? von irgendwie, naja, wir haben ja jetzt eine Frau hier, aber ich habe nicht das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, außer also von der eigenen Ärzteschaft. Also wenn es so gesundheitspolitisch war, und dann eben nicht Ärzte schafft, dann war es, glaube ich, so vollkommen in Ordnung. Aber so ein bisschen diesen Generationenkonflikt vor allem auch, das habe ich eher wahrgenommen, wenn so ältere männliche Ärzte immer gesagt haben, ja, machen Sie erst mal Ihren Facharzt und dann reden wir nochmal darüber. Also ich glaube, das war dann eher so das Problem. Weiß ich gar nicht, ob es unbedingt dann darum ging, dass eine Frau war, aber auf jeden Fall das, ja, jung und unerfahren. Und ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass ich, mich entschieden habe, dafür dann eben auch klinisch tätig zu werden und eben einen Facharzt anzufangen, mal zu gucken, wie es dann ist. Weil es halt irgendwie schon immer auch so eine Sache war, dass alle sagen, na ja, ob Medizin studiert, dann nicht da gearbeitet, nehmen wir nicht ernst. Wenn man natürlich dann aus dem System heraus was verändern will,
1: fand ich das dann schwierig. Ja, du bist jetzt ja auch, also sozusagen zu dem ganzen anderen, was du jetzt eh schon alles aufgezählt hast, bist du jetzt auch seit kurzem, glaube ich, erst auch im Vorstand vom Ärztinnenbund, richtig?
2: Ja, Genau, ich bin als genau, Beisitzerin du, dabei. Ja,
1: sehr cool. Magst du vielleicht noch mal so ein bisschen dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist? Und ob das vielleicht auch so ein bisschen ja zusammenhängt auch mit deiner Erfahrung, die du bislang so gemacht hast in der gesundheitspolitischen Öffentlichkeit und auch was du gerade erzählt hast, dass man da so ja, manchmal auch als junge Person, egal ob als Frau, aber vielleicht, also ich denke mal als Frau vielleicht noch mal schwieriger, ähm, ja ernst genommen zu werden und wie das genau ob diese Themen, die da auch am Herzen liegen.
2: Ja, also sicherlich wird das einen Einfluss geha gehabt haben, die Erfahrung von damals. Aber ich würde gar nicht sagen, so stark. Ich glaube, mhm. was mich mehr geprägt hat in der letzten Zeit, ist, dass ich mich mehr noch mit dem Berufsbild auseinandergesetzt habe. Eben auch, weil ich ja jetzt quasi ja, nicht mehr auf dieser politischen Metaebene, die man <lacht> so während des Medizinstudiums noch irgendwie auch und in der Rolle und der Funktion ja eine ganz andere, sondern eher in der Rolle Funktion ich als Assistenzärztin und ich gucke mal, wo sind da so da meine Vorbilder? Und dann ich persönlich gemerkt habe, dass ich meine Vorbilder und auch die Leute, die mich wirklich sehr unterstützen und supportet haben, eigentlich immer Frauen waren. Also meine, ich habe eine Doktormutter, ich, der Chefarzt von der Abteilung, der hat das auch super gemacht, aber auf jeden Fall so die direkte Person, die mich unterstützt hat, war auf jeden Fall meine Doktormutter. Ich arbeite jetzt in einem Forschungsbereich mit, der auch von einer Frau geleitet wird. Meine Projektleiterin ist auch wieder eine Frau. Also es ist, zieht sich vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle durch. Und wenn man dann mal so rundherum guckt, äh, wo sind denn sonst so die weiblichen Vorbilder, dann wird es irgendwie auch schon mau. Und wenn ich das dann auch von anderen Abteilungen oder aus anderen Bereichen auch einfach mitbekomme, immer wie wie ja, es irgendwie immer noch ungerecht ist oder unterrepräsentiert ist und ich mich selber auch gefragt habe, Mensch, ich werde nur und gar nicht mein Freund. Warum ist das für mich so ein großer Nachteil? für meine Facharztweiterbildung und das kann ich ja nun mal nicht, also ich kann es ja nicht umgehen, ich will aber Familie haben, also die, all diese Themen sind dann so ein bisschen dahin gekommen und dazu gekommen, weil ich auch sonst nie das Problem hatte, nicht gefördert zu werden oder ich mich nicht benachteiligt gefühlt habe im Studium und auch jetzt, ich persönlich mich nicht benachteiligt fühle, mhm. ich aber auch weiß, dass ich quasi viel zu bieten habe und äh, einen guten Lebenslauf und was weiß ich mhm. was. und ich nicht, mich, ja, darauf glaube ich nicht ausruhen muss, aber Vielleicht geht es nicht jedem so wie mir. Deswegen mhm. kam halt so ein bisschen der Gedanke auch, ja, dass man da noch eine, eine größere, stärkere Stimme braucht und ich da auch einfach Lust drauf habe, mich dafür einzusetzen und es da eben einfach immer noch viel getan werden muss quasi mhm. und auch sowas Öffentlichkeitsarbeit, auch Forschung zu dem Thema und ja, vielleicht eine Sache noch zu ergänzen. Mhm. Da kommt dann wieder so ein bisschen der Link auch aus der digitalen Medizin. Da bin ich ja auch in so einem Netzwerk engagiert, Skihals, wo es eben um Frauen in der digitalisierten Medizin oder im Bereich der Medizin halt und Gesundheit eben geht. Und äh, ja, da ist der Tech, also digital, Tech, ist eh sehr männlich und dann das alles nochmal zusammen war dann auch noch so mit so ein Punkt, dass ich mir gedacht habe: Mensch, ja, eigentlich <lacht> braucht es da auch noch mal mehr Vorbilder und. Ähm, und die kleine Feministin, die sicherlich auch durch meine Mama da gefördert wurde, durchgekommen, habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich dann auch mal da irgendwie ein bisschen mehr machen. Und ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass es mir gut geht,
1: quasi. Ja, kann ich äh, total gut nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Gedankengang. Vielleicht für alle unsere ZuhörerInnen, falls ihr nochmal mehr zum Ärztinnenbund ähm, erfahren wollt, wir verlinken euch das auf jeden Fall auch zu der Folge. Und wenn ihr nochmal zurückhört in die allererste Folge, die wir aufgenommen haben, da hatten wir tatsächlich auch eine Ärztin, die in Hannover in der lokalen Sektion vom Ärztinnenbund sehr engagiert war. Also falls ihr da nochmal reinhören wollt, macht das gerne. Du hast es gerade passenderweise schon angesprochen mit der Digitalisierung und du, ähm, oder mit uns, Frauen, auch im Bereich der Di Digitalisierung. Du hast auch gerade tatsächlich vor kurzem ein neues Buch rausgebracht äh, zu dem Thema. Hm. Ähm, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen was erzählen und dann irgendwie auch so die generelle Frage, wie wird man eigentlich als Assistenzärztin Herausgeberin <lacht> von Büchern? Also wie funktioniert das eigentlich? Ja. <lacht> ähm.
2: Ja, also vielleicht die letzte Frage war <lacht> zuerst. Ich ähm, bin vor allem seit der BVMD, aber auch danach immer in verschiedenen Kontexten, man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch und wenn man dann ähm, ja, zu einem Thema irgendwie eine Meinung hat, dann wurde man ja auch immer gefragt, Mensch, wäre auch schön, in so einem Buch dann mal die Perspektive zu haben von der jungen Generation. Und da habe ich mal den einen oder anderen Artikel geschrieben oder ähm, mich daran versucht mit anderen zusammen, wie auch immer, und habe da, ähm, genau, darüber auch ein paar Verlage kennengelernt und dann, wenn man dann nicht ganz großen Mist geschrieben hat, dann fragen die Leute einen ja auch noch mal an. Ähm, genau, und jetzt zu dem einen konkreten Buchprojekt kam es dann eigentlich im Prinzip, dass mich jemand mit dem, der mich schon mal für einen Artikel im Buch ähm, gefragt hatte, um, mit dem ich auch hier in Essen ganz gut vernetzt bin, eben mir im Prinzip auf mich zugekommen ist, gesagt hat, Jana, Hölmer, du beschäftigst dich doch mit Frauen in der Medizin und mit Frauen in der digitalen Medizin. Ähm, da gibt es gar kein Buch zu, wollen wir nicht mal was machen. Und äh, das war Stefan Heinemann, der einer mit der Herausgeber. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, wir suchen uns einen Verlag und wir holen uns auf jeden Fall noch jemanden ins Boot, der das Thema, glaube ich, inhaltlich am allerbesten besetzen kann und das Frau Professor Thun und die ich eben aus dem Skihaltsnetzwerk kenne. Und äh, daher kam dann dieses Dreiergespann. Und dann ja, haben wir uns einen Verla Verlag gesucht, der uns äh, da eben unterstützt. Und ähm, ja Stefan und Silvia haben sich ganz kräftig um die finanziellen Mittel gekümmert. Da habe ich gesagt, oh, da kann ich mich jetzt nicht so <lacht> ähm, einringen. Aber so kam das ähm, Projekt im Prinzip.
0: Dein Engagement ist beeindruckend, also ich äh, schätze mal, dass die HörerInnen genauso baff sind wie ich, was man alles ja. noch <lacht> neben dem Beruf so leisten kann und mich würde interessieren, was ist dein Geheimnis, also äh, wie lässt sich dein Engagement neben dem Beruf als Ärztin unterbringen, beziehungsweise äh, wie, wie würdest du, oder wie schätzt du die Rahmenbedingungen ein generell im Arztberuf, wie lässt sich das unter einen Hut bringen?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, ich glaube, wo ich halt einfach, also das ist vielleicht auch so ein persönliches Problem von mir, dass ich sehr schlecht Nein sagen kann und auch eher mal zu dem einen oder anderen Projekt zu viel Ja sage und dann meinen Deadlines hinterher renne. Ich aber versuche immer schon jeden zu sagen, erinnert mich, erinnert mich, erinnert mich. Also das ist sicherlich vielleicht auch dann die Kehrseite der Medaille. Ich kriege nicht immer alles in jeder Deadline hin und Manche Sachen brauchen länger, aber auch das habe ich über die Zeit gelernt. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn dann manchmal Sachen länger brauchen. Wenn ich mir denke, Musterweiterbildungsordnung hat zehn Jahre gedauert, dann ist auch in Ordnung, wenn ich mal drei Tage später auch eine Mail antworte. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt von mir. Und ich glaube, dann ja, sich dann auch mal Nein zu sagen bei manchen Sachen, auch wenn mir das persönlich auf jeden Fall schwerfällt. Ich muss sagen, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich suche mir einen Job, wo ich nebenbei ein Leben haben kann. Ich suche mir einen Arbeitgeber, der, mir der mich unterstützt in dem was ich tue, der mir Engagement nebenher ermöglicht und ja mit. Also natürlich bin ich jetzt nicht zum äh, Chefarzt da gegangen und habe gesagt: Übrigens ich hätte gerne dies und das und das. Aber das ergibt sich ja aus so einem Gespräch und es ergibt sich auch. Ich glaube, also ich habe auch andere Bewerbungsgespräche. Man merkt ja irgendwann. Wie sehr schwingt der, das Gegenüber da eben mit? Wie, wie sind da die Prioritäten? Und deswegen habe ich dann eben auch dort angefangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ein Chef, der unterstützt das. Und das vielleicht erstmal so als, glaube ich, Empfehlung an jeden, wenn man irgendwie nebenbei andere Prioritäten hat, dann sollte man sich halt auch nicht ausbeuten lassen, sondern sollte man sich ein Fach suchen, dann sollte man sich einen chef Chefin suchen, die irgendwie... Dinge ermöglicht, die Arbeitszeiten nicht als was nimmt, was man ja, vielleicht mal einhalten kann, aber auch nicht muss und schon gar nicht vergütet. Also es, natürlich mache ich auch mal Überstunden und das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn ich sage, ich muss früher gehen, dann wird das auch respektiert und das finde ich das Wichtige und das wird dann auch nicht schlecht belächelt, weil ich muss halt dann auch manchmal früher gehen, weil ich mir Termine setze so und ja, auch wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, ist dann aber eben so. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Man sollte sich einen Arbeitgeber suchen, der das irgendwie mitträgt und ermöglicht dann habe ich natürlich jetzt durch diese Forschungs- und diese Halb-Halbstelle die Möglichkeiten, ein sehr flexibles Arbeiten zu haben, weil also meine Chefin im Forschungsprojekt ist toll, außerdem sind das Psychologen, die haben eh einen anderen Arbeitsrhythmus, als wir den sonst so haben, was mir natürlich auch ermöglicht, dass die Arbeitszeiten andere sind als in der Anästhesie. Das ist ja auch irgendwie ganz schön und ähm, ja, auch äh, für, für mich sehr bereichernd, dass ich dann halt eben mal erst um zehn anfange und dann morgens irgendwie noch was anderes machen kann, was ich mir so frei in der Anästhesie natürlich nicht gestalten kann. Also wenn wir Probanden haben, geht das natürlich alles nicht. Aber so, wenn ich, einen, ich sage jetzt mal, einen Arbeitstag habe, wo ich Zoom-Calls und ansonsten meine Abarbeitungssachen habe, da bin ich ja frei in der Gestaltung. Das ist vielleicht auch eine Sache, die auf jeden Fall mit dazu ähm, beiträgt. Ja, und ansonsten, das war, glaube ich, schon in der Schule immer so eine Sache. Ich habe mir immer gedacht, naja, wenn ich den ganzen Tag Serien gucke, da wird die Welt auch nicht von besser. <lacht> also natürlich gucke ich auch mal eine Serie, aber vielleicht leidet da auch das ein oder andere. Also ich weiß nicht, manche Schauspieler kenne ich halt einfach nicht. Ich kenne auch manche Fußballspieler nicht und manche Freunde sind dann total entsetzt, wenn ich dann wieder irgendeinen coolen Buchautor nicht kenne. Das sind dann so Sachen, die mir halt im Leben durchgehen. Dann ja. Genau, da sind dann halt eben die Prioritäten woanders. Andere Hobbys sozusagen. <lacht> ja, genau. Aber es macht dir natürlich auch Spaß, das muss man auch sagen.
1: Das wäre vielleicht so ein bisschen die Anschlussfrage. Was ist denn, was würdest du denn sagen, ist an deinem aktuellen Beruf, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Engagement, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, aber so über deinen beruflichen Alltag, die Sache oder vielleicht auch die mehreren Sachen, die dir am meisten Freude und Spaß bereiten?
2: Also ich glaube, da muss man den beruflichen Alltag auf jeden Fall nach Anästhesie und Forschung trennen, mhm. weil in der Forschung, ich fange jetzt einfach mal mit der Forschung an, finde ich es irgendwie schön, dass man über lange Zeit mit einem Team zusammenarbeitet, was man natürlich jetzt in der Anästhesie so nicht hat und man halt dieses, also es sind jetzt nicht unbedingt eigene Ideen, aber es sind die Fragestellungen, die wir verfolgen und wir versuchen, selber auszugestalten, umzusetzen, besser zu machen und das finde ich eigentlich ganz schön, versuchen, so einen Beitrag zu ein bisschen besseren medizinischen Versorgung zu leisten. Und das Thema finde ich auch einfach spannend. Also das muss man, glaube ich, auch sagen. Das ganze Thema von Behandlungserwartungen, aber auch, wie entstehen postoperative Schmerzen, was ja ein total unterrepräsentierter Bereich ist. Und auch in der Anästhesie, wer interessiert sich für Schmerzmedizin, so kaum jemand. Und ähm, es ist aber total relevant für die Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das... Ähm, begeistert mich. Und auch jetzt bei uns geht es ja um Behandlungserwartungen, viszerale Schmerzen, chronische Bauchschmerzen. Sehr wenig erforscht auch, aber eigentlich ein großes Problem, weil fast 20 Prozent der Bevölkerung haben, also gerade bei Frauen sind 20 Prozent der Bevölkerung, die eben chronische Bauch- oder Beckenschmerzen haben, aber Forschung gibt es kaum dazu. Also das finde ich einfach schön, da einen Beitrag leisten zu können. Ähm, Genau, die Teamarbeit finde ich klasse, das ähm, auf lange Sicht. Und ja, an so einem großen Projekt mitgestalten zu können. Genau, also es ist ja fast wie, also Forschung ist ja so ein bisschen Projektarbeit, das finde ich toll. Mhm. Ähm, und in der Anästhesie ist es, glaube ich, das Vielfältige und das Abwechslungsreiche, aber auch dieses erfüllende, weil man die Dinge abarbeitet und man hat dann Patienten so und dann geht er wieder und dann also man kommt ja am Ende des Tages zu einem Ende und ähm, das ist ja in der Forschung eher nicht so, das ist ja ein langer, zäher Prozess und alles braucht immer viel länger als man denkt. Genau, mir macht das Handle also das, das handwerkliche macht mir Spaß, ähm, auch wenn ich wahrscheinlich nicht so schnell bin wie die anderen, die das nicht nur in Teilzeit <lacht> machen. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Ja, und auch dieses interdisziplinäre Lernen, was man in beiden Bereichen hat, das finde ich auch cool. Und Kolleginnen und Kollegen sind auch nett. Ja, das, ist, das ist auch sehr bereichernd,
0: ja. Wo siehst du dich auf lange Sicht? Als Oberärztin oder Chefärztin oder eher als Gesundheitspolitikerin oder was ganz anderes? Schwierige Frage.
2: Immer wenn man sich auf irgendwas bewirbt oder so Mentoring-Bewerbungen schreibt, dann muss man das da auch immer... Oder Chef hat das auch gefragt beim Bewerbungsgespräch. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich weiß, ich möchte einen Beitrag leisten zu einem guten Gesundheitssystem. Ich ähm, möchte mich da einbringen. Ich weiß aber nicht, wo und wie. Also ich weiß, dass ich gerne meinen, meinen Facharzt machen möchte und ich kann mir auch vorstellen, zu habilitieren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mein ausgesprochenes Ziel erkören er er muss, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht habe ich auch in fünf Jahren keine Lust mehr auf die Forschung. Es kann ja auch sein. Ähm, oder ob ich politisch tätig sein werde. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich geografisch mich verorten möchte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich was machen möchte mit eigenem ähm, Entscheidungsspielraum. Ich ähm, habe einen Hund. Und das ist immer so ein bisschen das Problem mit der Anästhesie. <lacht> Weil ich immer, also ich würde halt gerne irgendwie irgendwo arbeiten, wo ich mein Tier mit auf die Arbeit nehmen kann. Und da sind, glaube ich, die wenigsten Anästhesiekliniken oder Plätze irgendwie für offen. Aber solche Sachen sind mir auch irgendwie wichtig. Mal gucken. Ich äh, weiß es nicht. Ich habe noch keinen fünf, ja, fünf Jahresplan vielleicht, aber noch keinen zehn oder
0: 15 Jahresplan. Das finde ich sehr sympathisch. <lacht> Ja, es ist,
2: aber es ist, macht natürlich auch das Problem, dass man sich immer wieder vor die, also vor die Frage ja. stellt, was will ich denn jetzt? Ne? Das ja. ist also auch vielleicht so ein bisschen mein Dilemma und ich glaube, ich entscheide mich dann immer, jetzt will ich das und jetzt mache ich das mit der ähm, Assistenzarztzeit und jetzt mache ich das mit der Forschung und das mache ich jetzt auch auf jeden Fall die nächsten Jahre, da werde ich jetzt auch nicht nach, also ich bin kein Typ, der irgendwie aufhört dann, sondern ich mache das dann auf jeden Fall zu Ende, aber dann muss ich halt wieder neu entscheiden. Aber ich hoffe, dann habe ich gute Leute, gute Freunde, die mir <lacht> Tipps geben und dann wird das schon werden.
0: <lacht> du warst ja selbst als Präsidentin der D BVMD schon ähm, eine Führungsperson und hast du dir da explizit Gedanken über deinen Führungsstil gemacht oder hast du daraus irgendwas Bestimmtes in der Hinsicht mitgenommen? <lacht>
2: das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also in der, in, bei Isaac ging es ja nur darum, wer bist du als Person, mhm. wie, wie, wie kannst du ähm, Dinge an dir selber verändern, damit du Veränderungen woanders siehst, ähm, wie beeinflussen deine Charakteristika, deine Persönlichkeit ein Team, wie kannst du ein Team zusammenstellen, wie kannst du ein Team zusammenhalten. Also und mit dem Anspruch oder mit dem Ansatz bin ich ja auch an die Thematik herangegangen, weil das eben so wenig ähm, ja so unterrepräsentiert ist in der Medizin. Das wird der Führung, der, keine Ahnung, mal irgendwie geschrien hat, ja, ja, ich kümmere mich um Thema XY oder der super fachlich gut ist, aber jemanden wirklich nach ja, diesen Soft Skills zu qualifizieren und danach Entscheidungen zu finden, also wer wäre denn eine gute Leitungsperson für das Team? also wem wollen die Leute mhm. folgen, wen finden die Leute gut, so, wo, also das, ja, das ist ja leider un der Unterbruch, was nicht heißt, dass es das Fachliche nicht auch braucht, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel so ein, ähm, eine Uniklinik anguckt, dann sind jetzt sage ich mal, Oberärzte und Oberärzte sind ja verschiedene Leitungspositionen und ich glaube, da kann man einen guten Mix ähm, machen und wenn man jetzt, sage ich mal, einen Chef oder eine Chefin an der Spitze hat, die keine geteilte Position ist, sondern nur eine Person hat, dann muss die ja quasi auch wissen, was kann ich nicht und was gleiche ich dann durch mein Team aus. Also ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht <lacht> und ähm, habe es auch versucht. Ich glaube, was ich auch in der BVMD gelernt habe, ist, man kann nicht so schnell Dinge umsetzen, wie man sich das vorstellt, weil eben ja die träge Masse einfach sehr stark ist. Und das ist ja schon bei der jungen Generation quasi so. Und das ist ja in der älteren Generation nochmal vielleicht herausfordernder. Ja. Aber ja, ich habe mich damit ähm, viel beschäftigt. Ich habe versucht, Rollen zu definieren. Ich habe versucht, Entwicklungsgespräche mit den Leuten bei mir aus dem Team zu machen, um eben auch sie dazu anzuregen, sich über sich selber Gedanken zu machen, über ihre persönliche Reifung, Werdegang, wie ich sie unterstützen kann, weil das, darum geht es ja auch als Person, das Team nach vorne zu bringen.
1: Glaubst du, das ist ein Thema so in unserer Generation? Also gerade jetzt, wenn vielleicht so jüngere Leute auch mehr ins Gesundheitswesen kommen, die vielleicht hm. dann irgendwann ja auch mal in der Position sind, wo sie Führungspositionen einnehmen. Glaubst du, da hast du so aus deiner Perspektive das Gefühl, dass sich unsere Generation da irgendwie anders Gedanken drüber macht oder dass es da irgendwie vielleicht auch ja diese Diskussion gibt über gute Führungsmöglichkeiten. Also es gibt ja schon immer mehr so Modelle, auch wie irgendwie geteilte mhm. Chefarzt oder Chefärztinnenpositionen aussehen. Aber mhm. so richtig viel, also mir persönlich fehlt es einfach immer noch so ein bisschen so die tatsächliche Diskussion über, wie führe ich eigentlich ein Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Mhm. Also äh, da kommen mir ganz viele Ideen zu in den Kopf. Als allererstes, glaube ich, muss man sagen, haben wir vielleicht auch so ein bisschen Bias, weil wir uns bewegen in einem Bereich, wo die Leute sich darüber Gedanken machen, wie ja. kann man Projekte, Initiativen umsetzen. Ne? Und da kommt man dann irgendwie, kratzt man an dem Thema auch immer mal vorbei. Ich glaube, das ist eine Sache. Dann, selbst wenn die Leute sich dieser Thematik angenähert haben, ist immer noch die Frage, kommen sie überhaupt in die Position, wo das Thema relevant wird? Also, äh, wer wird befördert? Und da sind wir wieder bei dem so ein bisschen, ne, da weiß ich die Katze in den Schwanz oder wie man es immer noch nennt, ist, das ja vielleicht eben nicht die Leute sind wegen der Führungskompetenz, sondern vielleicht wegen etwas anderes, das auf jeden Fall immer noch in, in vielen Bereichen glaube ich, äh, ein Problem ist. Und ich glaube, ohne da meinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch nahe treten zu wollen, viele wollen sich, glaube ich, trotzdem damit noch nicht beschäftigen. Und ich glaube, das liegt nicht auch nicht unbedingt an den Leuten selber, sondern sie lernen zum Studium nicht. Also es ja, gab da mal so eine ganz interessante Untersuchung, auch so ein Map Mapping zum Curriculum ähm, nach diesen Khan-Med-Rolls. Und da ähm, ging es unter anderem, da, da ist das ja auch mit aufgeführt, mehr oder weniger, ne? der, der, der Leader quasi. Ähm, und da, da gibt es einfach kaum Lernziele und kaum bis jetzt. Ne? Das wird sich ja auch ein bisschen ändern, aber bis jetzt gibt es da ja einfach, einfach total wenig. Und wenn die Leute damit nicht in Berührung kommen, wenn es, sie es im Studium nicht lernen, es in ihrem Job kein, keine Relevanz hat, warum soll man es da machen? Ich glaube, das ist noch so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube schon, dass wir anders sozialisiert worden sind und einfach da einen anderen ja, Führungsstil mitbekommen haben und das habe ich auch, glaube ich, in meinem ersten Semester gelernt. So, meine Mama hat mich nicht grundlos angeschrien. Warum soll ich mich denn jetzt hier von irgendeinem bescheuerten Operateur grundlos anschreiben lassen? Macht für mich keinen Sinn. So Und ich glaube, dass wir da schon in einem gewissen Maß anders sozialisiert worden sind und ich hoffe auch, dass da diese Sozialisierung vielleicht so ein bisschen stärker ist als die Sozialisierung im Krankenhaus. Genau, und was ich glaube, ich auch noch mal sagen muss, oder da mir zu dem Thema noch einfällt, ich habe schon das Gefühl, dass der Druck eher aus einer anderen Richtung da kommt, eher aus diesem ökonomischen Denken, mhm. Führungsqualitäten, so und ja. vielleicht eher von diesem Prozessorientierten. Und da drängen ja auch viele an Player, die Fortbildungsangebote machen oder wie auch immer, oder jeder Chefarzt findet es. Chefärztin äh, versucht da irgendwie so einen Titel noch MBA für, was weiß ich jetzt, Health Economics ähm, irgendwie zu haben. Und da kommt das Thema ja auch immer mal wieder auf. Und dahingehend glaube ich, dass es da auch so eine Strömung gibt, die das Thema um, relevanter macht. Aber ich glaube, es braucht
1: halt einfach noch lang. Es <lacht> <Das> bleibt spannend. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube,
2: es gibt gute und viele Impulse, auf jeden Fall.
1: Ja. Neben
0: deiner ganzen Arbeit und dem ganzen Engagement. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, das macht dich Spaß und alles, aber gibt es, in dem, gibt es noch irgendwas, was du als Ausgleich machst, also ein Hobby, was du dann nur für dich machst? Ähm,
2: ja, also ich würde sagen, früher habe ich mehr, also mehr Yoga auch gemacht. Das mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Das liegt aber jetzt daran, dass ich seit Anfang dieses Jahres einen Hund habe und ja. da halt einfach kaum noch zukomme quasi, aber, ähm, ja, eine Stunde oder zwei Stunden mit dem Hund durch den Wald stratzen, dem versuchen, irgendwas beizubringen. Und auch wenn das so ein, ich will nicht sagen erziehungsresistent, aber er hat schon seinen eigenen Kopf, <lacht> ist so ein großer Hund, so ein großer Herdenschutzhund. Also da muss man auch einfach Zeit und Willen in Erziehung investieren, mhm. was natürlich so ein ganz anderes, ganz anderer Ansatz ist, ganz andere Beschäftigung nochmal. Ähm, aber das macht mir auch unfassbar viel Spaß quasi, ne? Und ja, ich habe auch Freunde, also so ist
0: <lacht> auch wichtig. Das wollte ich mit der Frage nicht sagen. <lacht> nein, nein, alles gut. Schon okay. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch fragen, hast du Tipps, die du Studierenden mit auf den Weg geben möchtest? Also, ich ja,
2: ich überlege gerade, wo ich anfange. Also ich glaube, der erste Tipp ist, dass man sich nicht so klein fühlen darf, wie man das manchmal tut, will ich jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, auch ich habe das immer gedacht, Mensch, ich bin doch hier der kleine studi Studidulli, aber ich finde jetzt gerade, wo man angefangen hat, als Ärztin zu arbeiten, ist man auf einmal die Ärztin und ist nicht mehr der Studidulli, aber ich an mir habe mich nicht, also ich für mich <lacht> habe mich nicht verändert, das ist ein Titel, an dem sich andere vielleicht irgendwie dran aufhängen und ich glaube, da sollte man sich selber nicht dran aufhängen, ich glaube, wenn man eine Meinung hat, dann sollte man die immer kundtun? Man kann das ja auch immer versuchen, höflich in einer Frage zu verpacken. Wäre es nicht auch eine Option, wenn wir das so und so machen? Wenn der Gegenüber clever ist und smart ist, wird er darauf eingehen. Und wenn nicht, wird er es nicht darauf eingehen, weil er sich denkt, was will der in der Studie hier? Oder der junge Assistenzarzt. Aber dann kann man diese Person auch manchmal abhaken, so quasi. Aber ich glaube, das, seine Meinung zu sagen, sich zu trauen, irgendwie einzubringen und. Auch nicht nur für das persönliche Wollen, sondern gerade so, wenn es um den medizinischen Kontext geht, auch um Sinne der Patienten, Und patientinnen -Sicherheit ist das, glaube ich, auch so eine Sache, dass man irgendwie dieses Speak-up, also dass man sich nicht kleinreden lässt, ähm, sondern versucht einzubringen. Und ich glaube, für all das Engagement drumherum würde ich sagen, dass man gar nicht so viel machen muss wie ich, aber dass man einfach mal gucken kann, wo wo hätte ich denn Interesse dran oder was macht mir denn Spaß und einfach irgendwo anfangen, weil manchmal macht man ja da nicht nur das eine Projekt, sondern es ergeben sich darüber ganz andere Projekte, es ergeben sich darüber Verbindungen und auf einmal findet man heraus, was man vielleicht auch nicht so mag oder was man vielleicht doch mag und ich glaube, dass man eben viel nur durch Machen herausfindet und einfach mal ausprobieren, natürlich auch Hintergrundwissen, aber einfach muss man manche Projekte mal angehen, mal ausprobieren, mal schauen, wie, wie fühlt sich das denn an, fühlt sich das nicht gut an und ich glaube, wenn man einfach nur so durch Studium durchhasselt und dann ja, irgendwie nur die Mindestfamous gemacht hat und äh, dann irgendwie mal anfängt in, im, im Beruf und dann auf einmal merkt, nee, ist gar nichts für mich, dann hat man ein bisschen was verloren, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen antizipiert und einfach schon mal vorher guckt, wie gefällt mir das, das auszuprobieren, dann auf jeden Fall. Und ich glaube noch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, wo ich auch jedem zu raten würde, ist, das Studium zu nutzen und um ins Ausland zu gehen. Also um Formulaturen, um Projekte und ich will jetzt hier gar keine Werbung für die BVMD oder für den DAAD oder was weiß ich was machen, aber das finde ich so wichtig, um anderes Gesundheitssystem kennenzulernen. Und dann eben so eine medizinische Perspektive zu hinterfragen. Ist denn so, wie wir Medizin machen, ist das immer richtig? Oder auch äh, ist so, wie unsere Kultur ist immer richtig? Und ich finde, dann kommt man auch immer ins äh, sich selber zu hinterfragen, also so ein bisschen auch in die Richtung Selbstführung. Ähm, da muss man gar kein fancy Seminar machen, sondern wenn man einfach mal so ein bisschen offen ist für so eine Auslandserfahrung, vielleicht auch begleitet, ne? gibt da ja auch so begleiteter. Erfahrungen zu so Reflexionstraining vor oder nachher, das ist natürlich das Idealste noch,
1: aber ich glaube, das ist noch so eine Sache, das Studium zu nutzen für Auslandserfahrung. Ja, cool, vielen Dank. Ähm, wir kommen zum Ende der Folge und wir geben gerne immer unseren GästInnen das letzte Wort, das mache ich auch gleich, aber vorher möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich persönlich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel mitgenommen. Ich weiß nicht, Lena, wie es dir geht, ich kann mich da voll und ganz anschließen. Es war wirklich sehr ein schönes Gespräch. Ja, genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, am Mittwochabend ähm, hier in der Vorweihnachtszeit. Und äh, genau, dann würde ich noch einmal das letzte Wort an dich abgeben und würde dich quasi bitten, einmal den Satz zu vervollständigen. Für die Zukunft wünsche ich mir Punkt Punkt Punkt.
2: Für die Zukunft wünsche ich mir ganz viele motivierte junge Kolleginnen und Kollegen, und damit meine ich jetzt nur nicht, nicht nur ärztlich gesehen, ja, die Lust haben, das Gesundheitswesen mitzugestalten.